0: Servus und grüß euch bei meinem Podcast Blick ins Astloch. Ich bin die Caro und es freut mich, dass ihr wieder alle bei mir seid. Heute werden wir mal ein bisschen weiterlesen in meinem Inselwetter. Kapitel 4 steht auch. Naja, mittendrin ähm, ist einiges passiert auf unserer Insel und so manch Geheimnis ist ein wenig düster geworden und so manche Intrige... Jetzt von hinten. Na, ich bin jetzt mal gespannt, wie das ausschaut, wie es uns da weitergeht. Und ich bin gespannt, ob es euch gefällt und ob es für euch auch für mich weitergeht. Na, und darum da die sagen, fangen wir einfach mal ganz gemütlich an zum Lesen. Und zwar: Inselwetter, Kapitel 4. Ihr wisst ja, beendet war das Ganze mit zwischen den Häusern hinauf oder hindurch. So, und jetzt geht es weiter. Kapitel 4 May entdeckte Kenny im hinteren Teil des Sanatoriumsgarten. Hier versuchte er sich gerade von seinen Schmerzen zu lösen. »Störe ich dich?« fragte sie leise. Mit geschlossenen Augen saß Kenny im Schneidersitz auf dem frischen Gras, May den Rücken zugewandt. »Ich kann mich erinnern an verschiedene Dinge, Taten, Personen und an mich selbst«, flüsterte er. May ließ sich neben ihm nieder. »Schön. Und wie geht es deinem Körper?« »Tut nicht, das, was ich verlange. Auch, auch fällt mir nach wie vor das Denken und Sprechen sehr schwer. Aber ich habe einen immer wiederkehrenden Traum.« »May, was bin ich?« fragte er schüchtern. »May« ergriff Kennys Handy und massierte seine Fingerglieder. »Erzähle mir von deinem Traum.« Blut trinke? flüsterte er und sah sich elegant um, hatte Angst, dass er gehört wurde. May lächelte flüchtig. Und? Empfindest du Ekel dabei? Schüchtern sah er zu Boden, seine blitzblauen Augen leuchteten. Nein, Genuss. Das ist es ja. Mit wem teilst du in deinem Traum deinen Genuss? wollte sie sachte wissen. Ich denke, dass es Karo ist. Ach, »Ich will das nicht füllen«, knurrte er und sah auf. Sie lächelte charmant. »Ich würde meinen Träumen folgen«, hauchte sie und erhob sich wieder. Er sah ihr über, übermannt nach, konnte das Gehörte nicht wirklich glauben. War er denn ein Monster oder nur ein perverser Fetischist? Oder beides? Ein leises, schmutziges Lachen entfleuchte seinem Mund.« <lacht> Kenny erhob sich geschmeidig und genoss die letzten Sonnenstrahlen, die sich über die schier endlose Weite des Gartens reckten. »Schnüffeln ist gesundheitsschädlich«, schimpfte Emma, als Caro wenig später ihre Entdeckung preisgab. »Aber was, wenn Ira ein Spion ist oder sowas?«, redete Caro einfach weiter. »Genau, jetzt mach mal halblang, dein Bogenschütze ist tot, und jetzt gehen dir die Mörder aus. Spitzt du denn jetzt?« polterte M, stemmte ihre Hände in die Hüften und sah wirklich ziemlich verärgert aus. Caro verzog das Gesicht. Gut, gut, vielleicht spinne ich, aber vielleicht auch nicht. In diesem köstlichen Moment krachte Ira. Sie fegte in das Lokal, grüßte mit einem Lächeln und verschwand sogleich in der Küche. Die beiden Streithähne sahen ihr lange nach. M schüttelte ihren Kopf, dass ihr Piratenkopftuch verrutschte. Caro musste grinsen. Das ist echt nicht lustig. Das sind wilde Anschuldigungen, die du da an den Tag legst, flüsterte M. Karo zu. Heute Abend koche ich Pilzgulasch und so. Wer von euch beiden Hübschen besorgt mir denn die netten kleinen Teile dafür, rief Ira durch die Küchentür. Ich, erwiderte M. und rauschte aus dem Lokal. Karo schnaubte wütend. Ira trat aus ihrer Küche, stellte Karo ein Tässchen mit charmant duftendem Inhalt hin. Das... »Bringt schlechte Laune zum Schmelzen«, entdeckte sie. Caro schnupperte an der Tasse und nippte davon. Mmm, lecker!« Die Sonne war bereits untergegangen. Als Will gestylt aus seinem Bad kam, Lucian und Mark warteten bereits auf ihn. »Für was hast du dich so in Schale geworfen?« »Oder für wen?«, fragte Lucian belustigt. »Nadines Party schon verdrängt?« leckte er sich lüstern die Lippen. Luschend zog eine Augenbraue in die Höhe und grinste. »Wo?« »Im Sept Rouge. Nur geladene Gäste«, sagte er neckisch und wedelte mit drei Karten herum. »Wann gedenkst du denn, dort einzudrudeln?«, überlegte Mark laut. Will schüttelte seinen Kopf, ergriff seine Armwanduhr. »Mond geht erst um zwei Uhr auf«, brummelte er, tippte dabei auf das Glas der eleganten Breitling. Immer noch emotional geladen, vor M. zu Kinsley und bei ihm die Pilze für Ira einzukaufen. Aber irgendwie ließen sie Karos Worte auch nicht los. Dann kreuzte auch noch Kuhbürenweg. Na, M., schon gewappnet für heute Abend, Messer gewetzt, Whisky entkorkt? Ja, wie man's nimmt. Äh, und war der Unfall nun ein Unfall oder nicht? Das kann nur der Pathologe feststellen. Ich habe die Leiche ins geschickt. Wird es heute noch Regen geben? »Was glaubst du?«, fragte Kup mit seiner tiefen Stimme, schob sich seinen Hut zurecht. »Nein, heute mal nicht. Ich muss dann wieder weiter,« winkte M und beendete das Gespräch. Ah, »Ach, M, dein neuer Freund,« äh, fing Kup verklemmt an. Sie schwang sich auf ihr Rad und sah ihn grimmig an. »Ja? Hast du eine Ahnung, wo der herkommt oder sowas?«, wollte er vorsichtig wissen. »Nein.« aber schön, dass ihr alle so besorgt seid. Übrigens, ich kann selbst auf mich aufpassen. Bin erwachsen, murmelte sie und trat fest in die Pedale. Ach, mir ist nicht nach Party, glaube ich, überlegte Mark und schenkte sich einen Whisky ein. Luschen beobachtete ihn dabei. Wir sind immer in deiner Nähe, bemerkte Will. Oh ja, so wie das letzte Mal, oder? lachte Mark forsch. Luschen kniff die Lippen aufeinander, sah zu Will. Ich denke, dass Josephine ihre Arbeit gut gemacht hat. »Sicher«, murrte Mark und lächelte. Die Sonne war bereits verschwunden und auch die letzten Zeichen des Tages schmolzen mit der einsetzenden Nacht. Er kippte den Inhalt des Glases hinunter und wirkte plötzlich unnahbar. Der Raum versickerte. Mark schloss seine Augen und dann wurde er mitgerissen in eine andere Zeitdimension. »Du schnüffelst gerne«, sagte Ira kalt. Bringt mein Job so mit sich? Warum? Überlegte Karo und kam sich ertappt vor. Ah, dein Job? Was arbeitest du denn? fragte Ira weiter. Scotland Yard Forensic, plauderte Karo und endlich mal die Katze aus dem Sack zu lassen. Ach, echt? Ihre Stimme hatte einen komischen Ton voll angenommen. Ja, echt? Und du? Warst du schon immer Köchin? Hier, bei M? wollte Karo neugierig wissen. Nein! Das war eher ein Zufall. Ich bin mal als Touristin hierher gekommen und habe mich gleich in das Dorf verliebt. Und M. fiel mir vom Himmel. Ihr Koch, der hatte nämlich gerade gekündigt, sprudelte Aira lächelnd, aber dieses Lächeln gefiel Caro nicht. Mark beobachtete die sich im dargebotene Szene mit Vorbehalt und irgendwo drängte sich wieder das Gefühl auf, ob er der Vision trauen konnte oder... War sie wieder nur ein Schicksalsscherz, so wie das letzte Mal, als überhaupt nichts von alledem eintraf? Waren das wirklich seine Gedanken oder die des Universums? Und wie lange bist du nun schon hier? drängte Caro weiter. Ach, so genau weiß ich das gar nicht. Vielleicht ein halbes Jahr, erklärte Aurely und dann kam Karos Geistesblitz. Sechs Monate! Wow! Caro wurde grün um die Nase. Nicht der Bogenschütze war die Gefahr, sondern Ira. Man hatte sie eingeschleust. Wie clever. Gut, nicht, meinte Ira spöttisch und kicherte. Wie kommst du denn mit dem Inselwetter zurecht? Ich würde Depressionen bekommen. Und der ständige Wind, plapperte Caro unbehaglich weiter. Na nicht so schlimm, aber du und Kenny, da ist oder war doch mehr, hm? Spionierte Ira, das Thema war eröffnet. Ja, »Nicht, dass ich wüsste, warum? Wegen M, oder?« log Caro ungeschickt und schob die Tasse über die Theke. Marx Vision bekam Objektivität. Er fand sich plötzlich neben Caro stehend wieder, konnte Ira erkennen und das schemenhafte Papp durch milchige Schleier wahrnehmen. Bitterer Geruch stieg in seine feine Nase und er beugte sich vor. Um in Caros leckere, süße Schokolade mit Schuss zu schnuppern, verzog das Gesicht und sah wieder zu den beiden. Er passt nicht zu M, Stadtmensch, Inselgewächs. Ich habe da so ein Gefühl, dass er etwas verbirgt, und das mit seiner Amnesie kann ich ihm auch nicht so ganz abkaufen. Man weiß ja, mit wem man es zu tun hat, wenn die aus dem Sanatorium kommen, tausend Probleme schleppen die mit sich herum. Irgendwas an dem Gespräch gefiel Karo ganz und gar nicht mehr. Vielleicht drückt er der Schein. »Oder vergönnst du M. ein wenig verliebt sein nicht?«, wollte sie wissen. »Verliebt sein? Er benutzt sie nur. Hast du dir ihn eventuell schon einmal genauer angesehen?«, brummte Ira mürrisch. »Er ist in Ordnung«, versuchte Caro, die Situation zu entschärfen. Leichter Schwindel legte sich auf ihre Gedanken. »Was war plötzlich los?« Mark trat hinter sie, wollte sie berühren, doch seine Finger glitten durch sie hindurch. »Geht's dir nicht gut, Caro?« wisperte Aira zynisch grinsend und schob die Tasse weiter weg. »Irgendwie ist mir ganz elend«, murmelte sie und hielt sich ihren Kopf. Der Boden unter ihren Füßen zerfiel in tausend Teile und dann drang noch eine weitere Stimme an ihr Ohr. »Das hat aber ziemlich lange gedauert«, hörte sie jemanden sagen, »und dann kam die Dunkelheit. Dann war der Spuk genauso schnell, wie er gekommen war, vorbei.« ein wenig orientierungslos sah Mark sich um, atmete einmal tief durch. Will und luschen standen an der Tür zum Flur, redeten über belanglose Dinge. Mark stellte das leere Glas auf den Tisch und lenkte seine Schritte zu den beiden. »Ich muss weg«, rannte er, »doch luschen hielt ihn zurück.« »Wo willst du so spät noch hin?« Mark legte seine Stirn in Falten. »Was geht dich das an?«, grollte er. »Du wirst heute Nacht schön in unserer Nähe bleiben«, meinte Luschen bestimmt. »Sicher«, lachte Mark zynisch, »ich kann auf mich selbst aufpassen.« »Genau, um das geht es hier. Du hast dich nicht unter Kontrolle, was die letzten Male betrifft zumindest«, erklärte Luschen ruhig. »Lass mich los, verdammt! Was wird das hier?«, rief er wütend, knurrte drohend. Will wich einen Millimeter zurück, so seinem Freund. »Reiß dich zusammen, verdammt!« wenn du uns verrätst, wo du hin möchtest, dann gerne, forderte Lucian mit gedämpfter Stimme. Mark spürte die Hitze seiner Wut, wie sie langsam aufstieg und versuchte, seinen Körper zu übernehmen. Seine Hände fingen an zu zittern und der Griff um sein Handgelenk wurde fester. Seine eisblauen Augen wirkten noch kälter als sonst schon. Wohin? setzte Lucian drohend nach. Auf die Insel, rumorte er und sah zu seinem Freund. Will schüttelte seinen Kopf. »Das ist nicht dein Ernst, oder?« »Mein Voller«, konterte Mark erbost. Lucian hatte ihn inzwischen losgelassen, war einen guten Schritt zurückgewichen. »Du hattest eine Vision«, erkannte Lucian besorgt. Mark nickte schweigend. Will verbarg schmunzelnd sein Gesicht, hob beide Hände abwehrend in die Höhe. kam dann blitzschnell auf Mark zugelaufen, schleuderte ihn an die gegenüberliegende Wand. Seine Augen hatten sich giftig verfärbt. Seine Hände waren zu gefährlichen Klauen mit langen, messerscharfen Krallen mutiert. »Nun, kontrollier dich!« bellte Will Zähne fletschend, Und auf jede Aktion folgte eine Reaktion. Mark hatte sich genauso unter Kontrolle wie ein Raubtier, das Blut gewittert hatte, nämlich gar nicht. Mit nur einem Wimpernschlag hatte er sich verwandelt und fiel über Will her, schlug ihm seine Krallen in die Brust und zerfetzte ihm seine Haut. »Blut!« sickerte aus zerklüfteten Fleischwunden, bis Lucian grob dazwischen ging. »Aufhören!« Mark wich wie ein geschlagenes Tier zurück und verharrte in einer Ecke. Will blieb auf dem Boden liegen und schüttelte nur seinen Kopf. »Gute Aktion!« Francis, der den Tumult gehört hatte, war schnell Schrittes durch den Flur geeilt, verharrte vorsichtshalber in der Tür. »Master Will«, fragte er mit missbilligendem Unterton. Dieser erhob sich geschwind, sein Hemd hing in Fetzen über die Brust, Blut sickerte aus seinen Wunden. Dann schenkte er Lucian und Mark einen kurzen, aber äußerst wütenden Blick. Danke, Francis, es geht schon, grollte Will und verschwand im Haus. Nun, Wills Lektion verstanden, es würde eine klitzekleinigkeit reichen, zumindest heute Nacht, erklärte Lucian schnaubend. Fuck! Krette Mark und Stoban Luschen vorbei, verließ das Haus, sprang in seinen Wagen und fuhr in die Stadt zurück. »Wo ist denn Karo geblieben?«, fragte M, als sie mit den Pilzen bewaffnet in die Küche stolzierte. »Nach Hause gefahren, war sauer«, meinte Ira extra schnippisch und ergriff den Korb. »Oh, schade, Naja, auch gut«, murmelte sie und schnaufte. »Ich fühle mich heute wie eine alte Frau.« Ira leerte den Korb aus und begutachtete die Pilze. Sehr schöne Exemplare, das wird eine leckere Pilzpfanne geben, sagte sie und nahm eine kleine Bürste zur Hand. Ja, du kommst alleine zurecht, ich werde mich eine Stunde aufs Ohr legen, überlegte M. Mach das, ich krieg das schon hin, meinte Ira grinsend. Will und Lucian waren Mark in die Stadt gefolgt, um ihn davon zu überzeugen, mit auf Nadines Party zu gehen, amoröse Ablenkung, nannte das Will, und dessen Ablenkung musste heute dringend weiblich schmecken. Ben deckte den frisch eingetroffenen Leichnam ab und verzog keine Miene. »Das ist der Tote der Insel«, bemerkte Jenkins und ergriff das Diktiergerät. »Sind wir dann soweit?« »Jo«, brummte Ben und zog sich seine Einweghandschuhe über. Jenkins ergriff ein Skalpell und setzte es gerade dem Mann an die Brust, als die Tür zur Pathologie geöffnet wurde. »Warten Sie bitte draußen, wir sind beschäftigt«, rief Cenk, ohne sich umzudrehen. »Ich auch«, meinte die Person, »aus Richtung Tür. Ben und Cenk sahen gleichzeitig um.« »Welch Glanz«, brummelte Ben, »was kann ich denn für dich tun?« einen kurzen Blick werfen lassen, riet Mac und wehte zu Cenk. »Und? Was sagt uns der kurze Blick, Mac?« Raunte Cenk, trat von einem Fuß auf den anderen. »Danke«, grinste Mac und wollte wieder gehen, doch Ben hielt ihn zurück. »Halt, Moment! Du kommst doch nicht hierher, um mir einen schönen Tag zu wünschen und dir meine Leichen anzusehen.« »Vielleicht nicht ganz korrekt, aber nun muss ich wieder.« rief Mac, zwinkerte und verließ die Pathologie. Cenk sah ihm nickend nach und setzte dann wieder sein Skalpell an. »Wie kann man nur so gut aussehen,« flüsterte er und zog einen feinen Schnitt. »So gut wie ich sieht so und so niemand aus,« krähte Ben stolz. »Du meinst wohl so rund,« ärgerte ihn Cenk. Das Sept Rouge lag im Zwielicht der Scheinwerfer, die es beleuchteten. Der alte Louisiana-Stil belebte das Gemäuer. Von überall her tönten moderner Cajun. Zwei Typen in blues Brothers style standen mit verschränkten Händen, Sonnenbrille, Hut vor der Tür und sortierten aus. »Na, ist denn das nicht gut?« rief Will und lenkte seinen Körper an die Tür, zückte die Karten. Der Typ nahm sie und nickte nur. »Wunderbar«, dem Mark abwesend und folgte seinen Freunden ins Innere des Lokals. Dort tobte schon der Bär mitsamt Nadine inmitten des Getümmels. »Schön, dass ihr kommen konntet«, schrie sie durch den Lärm und schwebte auf Will zu, der sie umarmte und ihr rechts und links ein Küsschen auf die Wange drückte. »Danke für die Einladung«, war doch selbstverständlich. »Kennst du schon Shari und Kira? Freundinnen von mir«, meinte sie neckisch und begutachtete Mark und Lucian, der allerdings schon jemand ganz anderen im Auge hatte. »Hier entschuldigt mich«, summte er und war weg.« M. wachte benommen gegen 21 Uhr abends auf ihrer Couch auf. Sie hatte das Gefühl, als würde ihr Köp Kopf sofort in tausend unbrauchbare Teile zerplatzen. Träge schleppte sie sich in ihr Bad und begutachtete ihr Gesicht. Tausend kleine Fälchen, wie grauenhaft, murmelte sie und drehte den Wasserhahn auf, ließ kaltes Wasser in ihre Hände laufen, wusch damit ihr Gesicht. Dann spähte sie auf die Uhr an der Wohnzimmerwand, Oh, du große Güte, es ist schon so spät, für was auch immer. Und Ira alleine rief sie schon fast hysterisch, lief über die Treppe hinunter in das brechend volle Lokal. Verwirrt sah sie sich um. Hinter der Theke stand Caro, die ein Bier nach dem anderen zapfte, war erleichtert, als M endlich neben ihr erschien. Mann, bin ich froh, geht's dir besser? Äh, ja, danke, ich dachte schon, dass du nicht mehr kommst wegen heute Mittag, schnaufte M. Er griff auch ein Glas, ließ es von einer Hand in die andere wandern. Schon gut, mag sein, dass wieder einmal meine Fantasie mit mir durchgegangen ist. Caros Ausführungen stockten, als Kenny die Location betrat. In M's Gesicht schien die Sonne aufzugehen. Nicht gut, dachte Caro. Er schlenderte auf die beiden zu, beugte sich zu M über die Theke, winkte sie zu sich und küsste sie dann zärtlich. sehr flüsterte Caro, aber ihre Worte verliefen sich im Gepolter der Musik. Die Truppe fiedelte sich einen Wolf und die Gästedosis war wohl schon weit überschritten. Caro kaute auf ihrem Kaugummi herum und platzierte ihr Gesicht dicht neben den beiden Turteltauben. »Nimm deine Zunge aus ihrem Mund.« »Sofort«, drohte sie leise, so leise, dass es wirklich nur Kenny hören konnte in dem Rummel. Er neigte seinen Kopf leicht und seine Lippen rutschten von Ems. Sie öffnete ihre Augen, sah mit glühenden Wangen verzückt zu ihm und wackelte mit dem Kopf. Ihr nächster Griff war der zu einem leeren Glas. Kichernd zapfte sie ihr ein Bier. Passt was nicht? zischte er schalkhaft und Caro konnte genau sehen, dass er sich wieder ein Stückchen mehr erinnert hatte. Sie ist zu so schade für einen One-Night-Stand, murrte Caro. Jemand tippte ihr auf den Rücken. Was? fauchte sie und wand sich um. Hinter ihr war Tack erschienen. Er wedelte wild mit seinen Händen und zeigte nach draßen. »Sofort«, meinte er und verschwand in der Menge. Karo wand sich erneut Kenny zu. »Und wir sind noch nicht fertig, Meister«, drohte sie und schwang sich hinter der Bar hervor, verließ das Lokal. <lacht> »Mit Sicherheit nicht«, lächelte er, sah ihr nach. »Was gibt's?«, fragte sie hart. Der kalte Wind ließ sie sofort frieren. »Ich hab was für dich«, meinte er unruhig. »Ja, was?« wollte Kara auf der Stelle wissen. Eine Boje bimmelte gemächlich in der Ferne vor sich hin. »Ich zeige es dir«, forderte er sie auf und ergriff ihre Hand. »Keine Zeit, der Laden kocht«, rief sie mürrisch. »Ja, und? Arbeitest du bei M?« »Nein, also, komm, es ist wichtig«, riet er ihr leicht nervös. Marks Vision war nur reine Fiktion. Noch war nicht das Geringste passiert, trotzdem ließ sie ihn nicht klar denken. Er nuckelte an einem Bier herum, die Musik nervte. Also musste er gehen, sofort. Der Weg nach draußen war ein wenig beschwerlich. Endlich in der kalten Nacht angekommen, machte er sich auf den Weg durch das Moor ins Nirgendwo. »Zacker«, schleifte Karo durch die ebenselbe Nacht. Endlich angekommen, drückte er die Tür zu seinem Laden auf und schob Karo hinein. Sie verharrte in der Dunkelheit. »Ich kann nicht sehen«, malte sie. »Ja, das wird gut sein.« er schlich durch seinen Laden und ließ sie stehen, ging ins Hinterzimmer, dort knipste er ein Lichtlein an. Sie folgte dem Lichtschein und blieb am Tresen stehen. Nun, forderte sie ihn auf. Taka kam mit einer Schachtel zurück. Das ist heute mit der Post gekommen, und ich denke, der Inhalt gehört dir. Seine Stimme klang weit weg, als er ihr das Teil zuschob. Karo rümpfte die Nase, tüdelte die Schnur, die darum herumgewickelt war, herunter, klappte die Schachtel auf. Eine Schatulle erschien. Er sah sie neugierig an. Sie legte ihre Hand darauf. Oh, wie schön sie ist, flüsterte Caro und nahm die Schatulle heraus. Ein Schlüsselchen klebte an der Seite. Mach es auf, forderte Tak. Caro schloss das Kleinod auf und hob den Deckel an. Schnaufte laut. Takas Augen wanderten über den Inhalt. Wow, fuhr es ihm. Karos Hände zitterten, vor ihr lag eine Waffe, sanft eingebettet. Ihr furchtvolles Schweigen folgte, während sie tausend Ahnungen überfielen. Mit klammen Fingern ergriff sie das Utensil. Er schob ihr eine Schaumstoffunterlage hin, doch Caro drehte die Waffe. Eine Gravur erschien im Matten, Schein der Lampe, ließ ihren Atem stocken. Taka musterte die beiden, aber für Worte war noch kein Platz. Die letzten Stunden mit Leon quollen wie eine Flutwelle nach oben und erdrückten ihr Herz. Sie stöhnte gequält, legte die Waffe beiseite und ließ ihren Blick noch einmal in die Schatulle laufen. Das leere Magazin und eine Patrone schmiegten sich ebenfalls in das Samtbett. Sie kratzte sich am Kopf und nahm alles bis auf die Patrone heraus, legte das Magazin neben die Waffe. Tak verschwand wieder in seinem Hinterzimmer. Als er zurückkam, hatte er ein Kuvert dabei. Das war auch dabei. Flüsterte er. Oh, entfuhr es Caro. Sie drehte das wunderschöne Kuvert. Das Papier zeigte eine grazile Maserung und fühlte sich leicht rau an. Öffnen oder lieber nicht, wisperte sie. Mach ihn auf, forderte Tax sanft. Gut, stieß Caro hervor und öffnete den Brief, wo auf dessen Vorderseite ihr Name stand und zwar geschrieben in einer ihr bekannten Handschrift. Sie vermisste diese Person, die dahinter steckte. Mit zitternden Fingern nahm sie das Papier heraus und faltete es auf. Eine leichte, schwungvolle Schrift zog sich über das Blatt Papier. Ich wusste, dass es so kommen würde. Sei nicht traurig. Vielleicht holen sie mich irgendwann wieder zurück. Ich sehne mich schon jetzt nach dir, deinem Duft, deinem Blut, in dessen Genuss ich leider nicht kommen durfte. Kleiner Scherz am Rande. Ich habe dir meine Waffe geschickt und eine Patrone Gefüllt mit violettem Silbernitrat, du wirst nur eine Kugel brauchen. Lian. Carol ließ das Papier ächzend sinken und sah zu Tucker, dessen Gesichtsausdruck irgendwie befriedigt aussah. Wie um Himmelswillen, ich meine, muss ich das verstehen? Tucker lächelte milde. Verstehen vielleicht nicht, aber vertrauen. Und was bitte hast du damit zu tun? Ich meine, wieso habe ich das Gefühl, »Dass das kein Zufall ist,« stöhnte sie gefallen. Eine Patrone, ein Schuss, wie prosaisch, ergänzte Tack und packte vorsichtshalber die Waffe wieder in die Schatulle zurück. »Ich kann nichts damit anfangen. Echt, das ist mir zu viel,« sprudelte sie unbeholfen. Tak war um seinen Tresen herumgegangen und ging vor Karo in die Hocke, legte seine Hände auf ihre Oberschenkel. Seine honigkaramellgelben Augen strahlten im Zwielicht der kleinen Lampe hell und freundlich. Mach dir nicht so viele Gedanken. Wir sind alle bei dir und das mit M regeln wir auch, flüsterte er sachte. Caro legte das wunderschöne Papier auf den Tresen und konnte ihm nicht widerstehen. Ihre Finger wuschelten durch seine kurzen Haare, die wie Igelstacheln von seinem Kopf abstanden. "Wer bist du?", fragte sie flüsternd, sein Blick wich ihrem gekonnt aus. "Lass uns gehen, sonst kommen sie noch auf blöde Ideen." Lenkte er sie ab, doch Caro ließ sich nicht irritieren. Ja, und? Schnurrte sie und drückte ihn von sich weg. Er schmunzelte. Grübchen erschienen auf seinen Wangen, langsam erhob er sich und beugte sich zu ihr hinunter. Seine Nase berührte ihre. Caro kaute wild auf ihrem Kaugummi herum. Gut, meinte sie robust und schlängelte sich unter ihm hervor. Er ging an die Tür. Ihr Herz raste und sie schien rot zu werden mit einer unwirklichen Bewegung zog sie die Ladentür auf und der kalte Wind tat ihr verdammt gut. Bei M. steppte der Bär und sie federte ein wenig überfordert hinter der Bar hin und her. Dann endlich betrat Caro wieder die Szene. »Wo warst du? Du bist meine letzte Hoffnung heute!« »Ja, ja, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt«, überlegte Caro und äh, schenkte sich einen Trink ein. »Wo hast du Kenny gelassen?« Ah, »Der sitzt bei Luke.« uh, »Warum?« uh, »Und überhaupt, was war das vorhin? Könntest du bitte mir zuliebe mit offenen Karten spielen?«, rief M ein wenig beleidigt. »Ich habe ein ganz schlechtes Blatt, um es offen zu spielen,« wand sich und trank einen Schluck aus dem Glas, ließ ihren Blick durch den Raum laufen und entdeckte Kenny, wie er sich gerade mit Cooper unterhielt. Die rustikale Uhr an der Wand zeigte nicht mal 23 Uhr und der Laden kochte.« es wurde gesungen und getrunken und niemand fiel auf, dass Ira verschwunden war. Tucker hatte sich an die Theke gesetzt. M. ließ sich neben ihm auf einen Barhocker fallen, legte ihr Tablett auf ihre Knie und trommelte den Takt zur Musik darauf mit. »So voll könnte es gerne jeden Tag sein«, schmachtete sie und zwinkerte Kenny zu, der ein Küsschen schenkte. »Ist das was Festeres?«, wollte Tak laut wissen und sein Blick klebte an Kenny. »Oh ja!« hauchte sie glücklich und wackelte mit ihrem Kopf. Das Kopftuch verrutschte. Sie musste lachen. Es war ein fröhliches, sonniges Lachen. Caro tippte Taka von hinten auf die Schulter. Er sah um. Sie reichte ihm ein Guinness. Er nahm es entgegen und nickte dankend. »Trinkst du mit mir einen Whisky-Seemann?« rief sie in das Getümmel. »Gerne«, rief er zurück und erhob sich, kam zu Caro hinter die Bar. Lucian hatte sich elegant durch die hormongesteuerte Masse bewegt und war vor seiner Zielperson angekommen. »Schön, dich hier zu treffen«, flötete er und legte ein charmantes Lächeln auf. Hi, raunte die Frau, die an der Wand lehnte und sich gerade prickelnd unterhalten hatte. Ja, Ihre klaren, blauen Augen leuchteten wie ein tiefer, kristallklarer Bergsee. »Auf der Jagd?«, wollte Lucian wissen. Sie lachte auf und drückte sich von der Wand weg. »So könnte man das auch sehen. Und du?« »Ich hatte eine Einladung«, meinte er und zauberte sein charmantestes Grinsen in sein Gesicht. »Du bist nicht allein?«, meinte sie und kräuselte ihre Lippen. Er schüttelte seinen hübschen Kopf. »Du ja auch nicht«, hauchte er und kam näher. »Lass uns doch den Raum wechseln.« »Gute Idee. der Dienstparty ist sehr unbefriedigend«, keckerte die Frau und schwebte geschickt und engelsgleich an Luschen vorbei durch die Menge.« es kommt ganz darauf an, wie man das Wort unbefriedigend auslegt, überlegte er und folgte ihr, nicht ohne noch eine Flasche Prosecco im Vorbeigehen mitzunehmen. Sie betraten die Schillerzone. Zone, dieser Abschnitt war auch nicht voller oder leerer als der Rest des Lokals. Und dennoch fanden sie ein stilles Örtchen, sie glitt auf eines der Riesenkissen und beobachtete ihn genau. Seine Endorphine spielten verrückt und polterten wild durch seinen Körper, die Uhr Tickte. »Warum bist du noch hier?« fragte er vorsichtig. Sie grinste schelmisch. »Ach, warum nicht? Es hat mir hier ganz gut gefallen.« »Wie soll das funktionieren?« »Kenny ist wieder aufgewacht. Das Buch ist endlich aus unserem Leben verschwunden und alles hat sich gedreht. Das ist gegen jedes Gesetz der Zeit«, flüsterte er und goss ihr glasvoll, das sie ihm demonstrativ hinhielt. »Ich bin eben sehr neugierig und er ist auch sehr interessant.« »Euer Leben ist zumindest interessanter als das in meiner Zeit«, kicherte sie. »Kenny ist ein Monster. Hast du zufällig eine Ahnung?« fing Lucian böse an, doch sie unterbrach ihn energisch. »Egal, Lucian, lass es gut sein. Ich will das für mich tun, um eine für allemal mit mir ins Reine zu kommen.« Lucian sah sie überfahren an. »Du bist sein Fleisch und Blut. Was gibt es daran zu rütteln?«, lächelte er und spürte den Mond in sich wachsen. »Es gibt einiges zu rütteln daran.« aber lass das mal meine Sorge sein, meinte sie und nippte an ihrem Getränk. Lina, flüsterte er sachte und seine Augen wanderten langsam in ihr Gesicht. Luschen, lächelte sie wissend. Es war knapp Mitternacht und das Lokal immer noch voll. Die Musiker spielten schon zum x Mal dasselbe Lied und M. unterhielt sich mit Kenny, dessen Blick immer wieder zu Caro wanderte. Einige Erinnerungen waren wieder da, sie waren über ihn hereingebrochen wie eine Flutwelle, radikal und heimtückisch. Was noch nicht wieder funktionierte, war sein Körper und seine Sprache, die sich nach wie vor wie das Gebrabbel eines Dreijährigen anhörte. Aber auch das war eine Frage der Zeit, und diese Zeit saß an der Theke und trank ein Günnes nach dem anderen. »Tack, komm, lass uns nach dem Licht sehen«, forderte Caro in unsanft auf. Er zuckte mit einer Augenbraue. »Licht? Wo?« »Ich zeige es dir.« Schnell kam Karo hinter der Bar hervorgesprintet und ergriff Tax Hand. Niemand im Lokal bemerkte ihr Verschwinden. Sie zog ihn über den großen Vorplatz und bog dann ab. »Caro, es ist mitten in der Nacht«, meinte er vorsichtig. »Mich würde interessieren, ob das Licht heute auch da ist«, rief sie und ging weiter. Er schüttelte seinen Kopf und folgte ihr. Gemeinsam wanderten sie über den schmalen Fußweg und siehe da, auf dem Hügel blinkte es wie schon in den Nächten zuvor. Er hielt in seinem Schritt inne und sah in die Richtung. »Signale«, bemerkte er und warf dann einen Blick auf das Meer, konnte sehen, dass auf die Signale geantwortet wurde. »Und? Glaubst du mir jetzt?« quängelte Karo wie ein kleines Kind. »Ja, aber was hat das zu bedeuten?« fragte er sie. »Wir glauben, dass sie Kenny töten wollen«, meinte sie ernst. tak schnaubte. »Wer ist er? Komm, erzähl schon.« Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen, forderte er ruhig. Noch umgarnte in die Nacht. Der Wind war abgeflaut und ein wenig Regen fiel vom Himmel. Karo trat von einem Fuß auf den anderen. Froh, wickelte sich ihre Jacke fester um den Körper. Er ist äh, Chef Superintendent des Scotland Yard und war in einer Riesensauerei auf der Spur. Kurz bevor er sie entdecken konnte, hat man ihn zu Fall gebracht, erzählte sie in Kurzform. Karo. Hier auf der Insel in diesem Sanatorium sind nur so Typen, die mal ein Drogenproblem hatten. Und er sieht so aus, als hatte er eins. Drogen, Alkohol, man hatte ihn mit einer Überdosis ins Reich der ewigen Jagdgründe schicken wollen. Hat nicht funktioniert. Er lag sechs Monate im Koma. Jetzt ist er hier, erklärte Karo und der Alkohol wirkte schauderhaft. <lacht> und was noch? Forderte Tuck, er griff für Schulter und schüttelte sie leicht. Er ist ein... ein... »Meister«, schlängelte sie sich. »Von was?« Caro, ins Leben steht mit ihm auf dem Spiel und ich kann«, rief er wütend. »Du liebst sie, oder?« zitterte Caro. Der Alkohol sprudelte durch ihr Blut und verwandelte einige Gedanken in missgestimmte Kreaturen. »Ich liebe sie sehr. Sie ist fast sowas wie eine Schwester für mich, Caro«, meinte er schalkhaft nickend. Caro öffnete ein paar Mal den Mund und konnte nichts dazu sagen. »Du, ich, aber er...« »Aber er ist ein Hexenmeister«, warf sie ihm zu, und es war klar, dass er ihr nicht glauben konnte, wie auch, wer glaubt schon an Märchen oder Diverses? Er hat seine Kräfte verloren, quoll aus Tacke heraus, gut, dass es so dunkel war, sonst hätte man Karus entgleisten Gesichtszüge gesehen. »Ja, hat er«, meinte sie fahrig. »Lass mich raten, kein Schwert, kein Ring, nichts von alledem.« bemerkte Tak gnadenlos und faszinierte Karo damit. »Und kein Opfer«, flüsterte sie, und der Wind trug diese tragischen Worte elegant zu ihm. Sie merkte, wie er den Atem angehalten hatte. »Du«, hauchte er und drückte sie zärtlich an seine Brust, oder sagen wir eher an seinen Parker. »Ich will das nicht mehr, aber ohne mich wird er seinen Titel nie wieder erhalten. Außerdem bin ich im Besitz des blöden Ringes«, schnaufte Karo und plötzlich war das Licht aus. Du hast den Ring bei dir? Sie nickte. Gib ihn ihm wieder, bald, erklärte er locker. Aber wieso weißt du so gut Bescheid? Die vielen Guinness hemmten ihr logisches Denkvermögen. Das Licht ist aus. Ein Boot legt an, bemerkte er und schälte sich aus Karos Umarmung. Beide stolperten über den Grünstreifen hinunter an den Strand. Dort konnten sie ein Boot sehen. Zwei Personen stiegen aus. Zwei warteten am Strand. Stimmen drangen flüchtig an ihr Ohr. »Wie lange denn noch?« fragte eine Frau. Er hat sich in den Typen verliebt,« meinte die andere Frau. »Ja und?« »Wenn er sich erinnert, dann sind wir geliefert.« »Er wird unsere ganze Arbeit zerstören,« meinte der Mann. »Lass mich das nur machen, wir sehen uns morgen.« »Ach, und man ist nicht erfreut über den Tod des Bogenschützen.« »Zu auffällig.« Karo glaubt nicht an einen Unfall, war ja auch sehr leinhaft inszeniert.« es gibt nur ein Problem bei der Sache, wir haben ihn nicht verunfallen lassen, ergänzte er das Gespräch. Stumme Blicke folgten. Das Boot legte wieder ab und die beiden verschwanden in den Schmugglerhöhlen am Strand. Wo führen die Höhlen hin, wollte Caro durchgefroren wissen. In das Dorf, aber ganz genau weiß ich das auch nicht. Komm, lass uns gehen, es ist spät. Es wäre besser, wenn du bei mir bleiben würdest, meinte Tack. Tack, ich... Äh, Gut, meinte sie und folgte tak der den weg am strand weiterging immer begleitet durch das meer das leise ans ufer klatschte irgendwann bogen beide ab und kamen an ein paar einsame häuser Taka steuerte auf eines zu zückte einen schlüssel sperrte auf knipste licht an ein angenehmes ambiente breitete sich aus er zog seinen parker aus und hängte ihn auf hier herrschte totenstille nur das ticken einer alten uhr konnte man hören eine ganze Weile stand sie ein wenig hilflos herum, bis Tuck das Wort ergriff. »Ich heiße eigentlich Seth«, meinte er zögerlich und verschwand in einem Zimmer am Ende des Flures. Karo schlüpfte aus ihren Schuhen und linste in sein Wohnzimmer, hatte irgendwelche Tierköpfe an der Wand erwartet, doch nichts dergleichen war zu finden. »Schöner Name«, meinte sie wir. »Tuck war mit einem Buch unter dem Arm geklemmt zurückgekommen«, mich würde doch interessieren, warum du dich so gut auskennst, drängte sie weiter und war zu ihm getreten. Er zog die Vorhänge zu, wandte sich dann wieder an sie. Es ist schon spät. Spät. Wie spät muss es denn noch werden, rief sie aufgebracht und legte ihren Kopf in die Hände, tot den restlichen Gehirnzellen durch Erfrieren. Er wanderte an ihr vorbei, knipste eine kleine Lampe an und das große Licht aus, setzte sich auf die Couch. »Karo, komm her«, meinte er und hob seine Hände. Sie zögerte kurz, doch dann trat sie zu ihm. Er ergriff ihre Hände und zog sie an sich. Sie landete neben ihm auf der weichen Couch und seine Augen leuchteten freundlich vertraut. »Ist es an der Zeit?« kicherte Lina, verführerisch trank ihr Glas leer. Lucian neigte seinen Kopf. »Für was?« »Nach draußen zu gehen, die Nacht ist jung.« sprudelte sie und wollte sich erheben, doch seine Hand schnellte vor und zog sie zurück. Ich verstehe nicht ganz. <lacht> Komm schon, lachte sie und verschwand in der, ne in der Menge. Luschens Gestalt erhob sich und folgte ihr durch die Masse nach draußen. Leichter Nebel war um das alte Gemäuer gezogen, einige Gäste saßen draußen vor dem Lokal, in dem bunt durcheinander gewürfelte Stühle und Sessel hier herrschte magische Ruhe. Lina war hinter einem der großen alten Blauglockenbäume verschwunden, schwebte wie ein Geist in die Nacht, verharrte kurz. Luschen erschien in einem unwirklichen Zwielicht, elegant und graziös, fuhr sich durch seine halblangen Haare und entdeckte den Mond, wie er sich langsam über den Nachthimmel schob. Ich muss gehen, flüsterte er zaghaft, entlockte Lina ein glockenhelles Lachen. Ich komme mit! »Nein«, knurrte er blitzschnell, schüttelte sich. »Nein, das geht nicht.« »Und wie das geht«, kicherte sie und ihre Gestalt tänzelte um den Baum herum. Eine Hand legte sich in sein Gesicht und er hielt seinen Atem an. »Der Mond, Lina«, presste er hervor, griff ihre Hand und wand sich ab. Dann war sie verschwunden. Zurück blieb ein helles Lachen. Luschen stieß die Luft aus seinen Lungen, sah sich um. Die Nacht flammte auf und tauchte in den Vollmond. Seicht schüttelte er seinen Kopf. Will kam durch die Nacht gelaufen, geschmeidig und schnell. Mark ist verschwunden.« »Verflucht!« fluchte Luschen und fauchte. Behände knöpfte er sein Hemd auf, das so und so nur lichert zugeknöpft war, ließ es von seinen Schultern gleiten und öffnete den Verschluss seines Gürtels. »Wann glaubst du, ist er denn verschwunden?« fragte er, während er sich auszog. Will schüttelte seinen Kopf. »Ich habe es nicht mitbekommen, sorry«, flüsterte dieser. Tucker hatte das Buch aufgeschlagen. »Hier sind ein paar alte Aufzeichnungen über die Schmugglerhüllen. Mein Großvater hat an diesem Buch mitgearbeitet«, erklärte er schmunzelnd. »Gut, und wo führen die jetzt hin?«, überlegte Karo und folgte mit dem Finger den Zeichnungen. Überall standen Zahlen und Schlagwörter, darunter eine Auflistung jener Zahlen und ihre Beschreibungen.« vom südlichen Strand durch ein Labyrinth aus verschiedenen Tunnelgängen in das Inselinnere bis hin zum Leuchtturm, las sie laut, sah auf. Wow! Die meisten Gänge wurden verschlossen, zu gefährlich, Einsturzgefahr. Er tippte auf einige Skizzen der Seite. Auch gut, und die, die nicht verschlossen sind, wo führen die hin? wollte Karo neugierig wissen. Tacker runzelte seine Stirn. Gute Frage, überlegte er und blätterte weiter, las einen Absatz über die Geschichte der Insel. Die Legende, überlegte Caro und sah zu ihm. Ist denn diese Frau nicht immer durch einen Tunnel unter ihrem Haus ans Meer geschlichen, um ihren Liebsten zu treffen? Tag musste schmunzeln. Das ist eine Legende, Caro. Und der Wahrheitsgehalt dieser Geschichten liegt bei um die drei Prozent. Du bist aber auch was von Fantasielos, murmelte sie und lehnte sich zurück. Aber mal angenommen, wenn dem nicht so ist. Mona erzählt die Geschichte seit ich weiß. Und ich denke. »Sie hat sie selbst geschrieben, aber wenn es dir so wichtig ist, dann können wir sie ja morgen gerne besuchen und du kannst sie selber fragen,« sagte er leise und klappte das Buch zu, legte es weg, fummelte an einer seiner vielen Taschen seiner Hosen herum und zupfte ein Handy heraus. Caro staunte nicht schlecht. Ein relativ neues Modell kam zum Vorschein. Auch wenn sie auf einer Insel lebten, waren sie nicht von Überfahrgestern. Der Regen wurde stärker und peitschte an die Scheiben der Fenster.« man konnte das Meer rauschen hören und der Wind heulte unheimlich. Ein wenig unheimlich ist das schon hier, bemerkte Caro und spionierte durch den Spalt des Vorhanges. Das hohe Gras neigte sich bei jedem Windstoß und man konnte von hier aus sogar das Meer sehen, wie es sich dunkel hob und senkte. Man gewöhnt sich daran, meinte er aus dem Hintergrund. Ein Krachen und Poltern ließ sie erschaudern. Karo wich vom Fenster zurück, sah um. Und das? Ist das auch normal? Fragte sie leise. »Nein«, meinte er knapp und schüttelte den Kopf. Dabei hatte sich seine Miene nicht verändert. Kurz darauf war er im Hausflur verschwunden und in seine Schuhe geschlüpft. »Du bleibst, wo du bist«, rief er Rau. »Klar«, meinte sie hoch. Dachte gar nicht daran, dort zu bleiben, wo sie war, schlich ebenfalls in den Flur. Tack war an seinen privaten Waffenschrank gegangen, öffnete ihn und nahm ein Gewehr heraus, lud es und verschwand durch die Hintertür. Carlos Augen liefen über. Vor ihr eröffnete sich das Paradies. So eine Sammlung hatte sie zuletzt nur bei Mac gesehen. »Welche, we ha, welche von euch Schätzchen würde denn gerne mit mir mitkommen?« hm? rieb sie sich die Hände. Der Wind nagte an der Akustik und ließ die Geräusche, die die Nacht im Vorborgenen hielt, trügerisch wirken. Gespannt stapfte er um sein Haus. »Irgendetwas war dort draußen gewesen.« »Aber wo, als nun hin?« »Dieser verdammte Köter«, brummelte er sauer und lauschte. Caro hatte sich entschieden und spähte in die zugige Nacht. Regen peitschte ihr entgegen und sehen konnte sie auch nichts. Stolpernd trat sie weiter in die grausame Wetterlage, wand sich nach links. Am Haus war Holz aufgestapelt. Sie ließ ihren Blick mit gezückter Waffe schweifen. Dann konnte sie Schritte hören.« Dagger war ein wenig weit in die Nacht hinausgetreten, weil er dort den wildernden Hund vermutete, der schon einige Schafe von Paul auf dem Gewissen hatte, schnaubend senkte er das Gewehr. Er war nur kurz unaufmerksam. Diese wenigen Sekunden brachten ihn zu Fall. Das Gewehr schleuderte zur Seite und landete im tiefen Gras. Etwas traf ihn wie ein Hammerschlag. Benommen blieb er liegen. Sein Geist versuchte sich auszuklinken und ihn in eine tiefe Bewusstlosigkeit zu treiben. Durch den Wind konnte er nicht das Geringste hören und der Regen nahm ihm die Sicht. Schwindelnd versuchte er sich zu erheben, doch wieder traf ihn ein Schlag, direkt in die Magengrube. Übelkeit brannte in seinen Eingeweiden. Fräulein neugierig schlürfte einmal um das Haus herum und blieb dann erschrocken stehen, konnte weiter draußen zwei Gestalten erkennen, die miteinander kämpften. »Ich glaube es nicht«, flüsterte sie und entsicherte ihre Waffe, lief auf Takt zu, der sich wirklich gut schlug. »Verschwinde!« schrie sie aus Leibeskräften und setzte an, doch der Wind trug ihren Befehl in die falsche Richtung. Ihre Schuhe saugten inzwischen den Regen auf wie ein Schwamm, nasse Füße, wie sehr sie das hasste. Die Person ließ von Taka ab und sah um, ein dröhnendes Lachen voll knatternd an ihr Ohr, drehte sich wirbelnd herum und schlug Taka graziös nieder, wand sich dann erneut Karo zu. Sprang geschmeidig lautlos auf sie zu und karo drückte ab. Im Magazin waren nur vier Kugeln. Sie hatte nicht nachgesehen und dann klickte es nur noch. Die Gestalt war zu Boden geplatscht wie ein nasser Sack. Sie hatte mehrmals getroffen. Ihr Adrenalinspiegel hatte die Dosis für Karos überschritten und ließ ihren Körper kreiseln. Ihr Atem ging stoßweise. Sie senkte die Waffe, wollte sich bewegen, doch ihre Füße fühlten sich an, als wären sie festgewachsen. Dann erhob sich die Nacht böse lachend, wand sich nochmals um und verschwand in der Dunkelheit. »Ich weiß, wo du wohnst!« »Na, warte!« rief sie wütend und knurrte. Tak hatte sich wieder gefangen und war langsam zu Karo gewankt. Inzwischen waren beide durch Nest bis auf die Unterwäsche. Er hielt sich die rechte Bauchseite und trug in der linken Hand sein Gewehr. Wortlos gingen sie wieder in das Haus zurück. Dort stellte er sein Gewehr in den Schrank zurück, sah zu Caro, die ihm wortlos die Walter-PPK reichte. Das Magazin hatte sie herausgenommen und es wieder an seinen Platz gelegt. Tropfend schloss Tacker seinen Waffenschrank ab und man merkte ihm sichtbar an, dass jede Bewegung zu Schmerzen schien. Langsam schlurfend ging er in seine Küche, stützte sich stöhnend auf seine Anrichte. »Tack«? fing sie leise an, verharrte in der Tür, spürte, wie ihr Adrenalinpegel langsam sank, zu langsam. Er schloss kurz seine Augen und atmete einmal tief durch. Caro trat zu ihm, packte ihren Körper neben seinem. Takt drehte seinen Kopf, kleine Wassertropfen liefen an seinem Gesicht hinunter. »Danke«, flüsterte er und versuchte sich in einem Grinsen. Erleichtert lächelte sie, schien wieder rot zu werden. Im Insgeheimen hatte sie sich schon auf eine Zurechtweisung eingestellt. »Ich werde mal meine nassen Klamotten ausziehen, sonst überschwemme ich hier noch alles«, keuchte er schmerzlich und versuchte sich aufzurichten. Äh, »Ich helfe dir, vorausgesetzt, das verletzt dein männliches Ego nicht«, versuchte sie, die angespannte Atmosphäre zu entspannen. »Ich werde dir sehr zu Dank verpflichtet«, meinte Zack Karo hakte sich bei ihm ein und führte ihn in sein sehr geräumiges Badezimmer, streifte ihm sein olivgrünes T-Shirt von seinem Körper.« ein wohlgeformter, durchtrainierter Oberkörper erschien. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, genau richtig. Er hatte den Atem angehalten. »Konntest du es erkennen?«, fragte er sie leise. Sie schüttelte ihren Kopf. »Es war zu schnell. Und du?« »Keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Du hast es im Übrigen getroffen, denke ich,« raunte er und merkte genau, dass sie ihm etwas verschwieg. »So?« schnappte Caro fragend und versuchte, seinen Blick auszuweichen. »Du hast ihm nachgerufen, dass du ihn kriegen wirst. Wie steht's nun mit der Wahrheit?« »Ach, ach, war wohl nur so eine Reaktion,« log sie, merkte aber gleich, dass er ihr nicht glaubte. tak lächelte. »Du bist keine gute Lügnerin. Deine Ohren werden dabei pur pur rot.« Er fingerte mit schmerzverzerrtem Gesicht nach einem Handtuch, strudelte sich zischend seine Haare trocken. »Den Rest schaffe ich alleine,« wisperte er. Gut, wie du meinst, knarrte sie hin und hergerissen. Er griff auch ein Handtuch, wickelte ihre nassen, tropfenden Haare damit ein. »Tack, wieso habe ich nur das Gefühl, dass du sehr genau weißt, wer oder was dort draußen über dich hergefallen ist? Ein schüchternes Lachen schwebte durch das Bad. <lacht> Raus jetzt! Trockene Sachen findest du im ersten Stock dritte Türe links. Sie wanderte nach oben und stand ein paar Gedanken später in seinem Schlafzimmer. Dort standen einige Angeln in der Ecke. Ein flacher Glaskasten, in dem sich bunte Fliegen befanden, hing an der Wand. Grinsend schlüpfte sie aus ihren nassen Klamotten und legte sie erst einmal über das Treppengeländer. Ging wieder in den Raum zurück, öffnete seinen Schrank. Sauber geordnet. Wie sollte es auch anders sein? Und wie passend. Lauter Farben, die man so für die Jagd bevorzugt. Alles dabei, von Braun bis Petrol. Wie spannend doch dieser Farbpalette wirkte. Sie ergriff ein langarmiges Shirt und zog es über, sah an sich hinunter. »Na, entweder bin ich zu klein oder er ist zu groß«, bemerkte Caro, die Ärmel hingen nach irgendwo und der Rest ging ihr fast bis über die Knie. »Ja, und was haben wir denn da noch alles?« sagte sie zu sich selbst und schob seine Hosen zur Seite. »Ein Fernglas, Zielfernrohr für ein Gewehr, eine Taschenlampe, mehrere Schachtel Munition, alles, was das jetzt begehrt.« na, vielleicht nicht alles, meinte Tak und blieb in einiger Entfernung stehen. Karo sah ertappt um. Äh, ich habe nur durch Zufall, stotterte sie herum. Äh, und wie geht's? Tak atmete tief durch. Ein blutender Riss zierte seine Oberlippe. Ich denke, es geht. Und dir? Ich bin durcheinander irgendwie, stöhnte sie und schloss seinen Schrank, kam auf ihn zu. Nirgendwo hat man seine Ruhe. Die Uhr an der Wand schob ihre Zeiger immer weiter in den Morgen hinein. Wir sollten schlafen, es ist spät geworden, bemerkte tak und sah ihr nach. Wo willst du hin? Ach, murrte sie und schlenkerte mit den zu so langen Ärmel ihres oder besser gesagt seines Shirts. Kam zurück, wackelte mit ihrem Kopf. Seine Honigkaramellgelben Augen glänzten wieder so unnatürlich wie am ersten Tag ihrer Begegnung in seinem Laden. Tak wanderte in sein Schlafzimmer, schlug langsam seine Decke zurück, wieder durchbohrte ihn stechender Schmerz. Mit einem seichten Grummeln ließ er sich nieder. »Du kannst es dir aussuchen. Ich habe zwei Gästezimmer.« »Zwei gleich«, wiederholte sie belustigt. »Genau. Ich beherberge ab und zu einige Jagdgäste, stöhnte er und versuchte sich hinzulegen.« »Äh, geht's, oder?« Verharrte, unschlüssig im Raum, war viel zu aufgebracht, um eigentlich zu schlafen. Das Adrenalin hatte sich zu einer glibberigen Masse verformt, die just in diesem Augenblick C über ihren Körper hinwegflutete. Was, wenn es wiederkommt? Ich werde sicher kein Auge zumachen können, zischte tak Ja dann? Gute Nacht, rief sie ihm noch zu und verschwand im Flur. Er konnte die Tür gegenüber ins Schloss fallen hören und knipste das Licht aus. Der Wind heulte nach wie vor laut um das Haus und der Regen trommelte stetig auf das Dach. Caro hatte sich unter die Decke gekuschelt und lauschte dem Wetter, war darüber eingeschlafen. Ein wilder, konfuser Traum riss sie mit sich, und so sehr sie versuchte aufzuwachen, umso weniger gelang es ihr. Starke Klauen zogen sie immer tiefer, unbändige Hitze strömte durch sie hindurch, kochende Schmerzen bohrten sich durch ihren kämpfenden Körper und ihr Blut zirkulierte pochend in ihren Schläfen. Gestalten, die sich nicht zu erkennen gaben, reihten sich in die Traumgeschichte, gekoppelt mit unendlicher Angst, umschloss ihr Denken. Gewalt prasselte auf sie herunter wie dichter Regen. Sie schrie laut, bis ihre Kehle heiser war und eine Stimme in ihr Bewusstsein drang. »Wach auf, wach auf, wach auf«, sagte sie immer wieder und endlich durfte sie erwachen. Schweiß brannte lodernd auf ihrer Haut. Ein Gesicht hatte sich über sie gebeugt. Was? hauchte sie gefangen. Schon gut, du hast nur geträumt, flüsterte Takka, hatte sich neben sie gesetzt. Caro legte ihre Hände auf die Augen und konnte den Schweiß fühlen, der in Perlen von ihrem Körper lief. Sein Geblick suchte ihren, peinlich sah sie weg. Was musste er von ihr denken? karo rutschte unter der Decke hervor, ihr Shirt war nass geschwitzt, leichte Übelkeit breitete sich aus. »Es tut mir echt leid, der ganzen Umstände wegen meinetwegen, meine ich, meine ich«, äh, flüsterte sie gefallen. Taka verschwand aus dem Zimmer, sie sah ihm ausatmend nach. »Peinlich!« Doch dann stand er plötzlich wieder in der Tür, nickte ihr nur wortlos zu. Sie kapierte nicht gleich. Doch dann hob er eine Hand, wackelte mit den Fingern. Sie erhob sich und trat zu ihm. Er nahm sie beider Hand wie ein kleines Kind, verfrachtete sie in sein Zimmer. Noch immer wortlos zog er ein T-Shirt aus seinem Schrank und hielt es ihr hin, nickte wieder nur. Caro hatte jegliches Gefühl verloren. Tiefe Leere waberte in ihrem Kopf. Mechanisch zog sie sich aus, hatte ihm dabei den Rücken zugekehrt. Er konnte die lange, breite Narbe sehen, die sich über den Schultern bis ans Schlüsselbein zog. Wieder angezogen, steckte sie ihren unruhigen Körper unter seine Bettdecke. Zack knipste das Licht aus und lag bald neben ihr. Sie drehte sich zu ihm, konnte in der Dunkelheit seine Silhouette kaum erkennen. »Was denkst du jetzt über mich?«, fragte sie in die Nacht. Er drehte sich zu ihr, beide sahen sich an, seine Augen leuchteten bezaubernd unheimlich. »Denk nicht immer über das nach, was andere über dich denken könnten«, flüsterte er. Erstaunt schniefte sie und ihr Körper fühlte sich immer noch heiß an. Er rückte ein Stück näher. Seine Finger legten sich sachte auf ihre Haut, berührten sie. Karo nahm einen seiner Finger und küsste ihn zärtlich. Taka hielt in seinen Bewegungen inne. Dann konnte sie seine Lippen spüren. Die lecker schmeckten. Wieder wirbelten zu viele Hormone durch das Blut. Gezogen und getrieben ließ sie sich fallen. Er nahm sie mit sich und trug sie hinfort in seine unartige Lust. Will und Lucien hatten sich dem Mond gebeugt und waren mit ihm verschmolzen, hasteten durch die helle Nacht, suchten nach Mark, doch dieser blieb verschwunden. Sie hetzten durch die Gassen der Vorstadt, dann tauchte plötzlich Lina wie aus dem Nichts auf, grazil und nicht von dieser Welt, neben ihr Nick. Das Licht der Straßenlampe tauchte die Umgebung in ein düsteres Ambiente. Die beiden Wölfe verharrten in einigem Abstand. »Spielen wir ein Spiel?« Wer als erstes etwas findet, darf es behalten, rief Lina glockenhell. Lucian sah zu Will, der tief grollte und verachtend den Kopf schüttelte. Gut, einverstanden, knurrte Lucian. Hier die Regeln, keine Kinder, keine Babys. nix unwirkliche Gestalt trat einen Schritt aus dem Lichtkegel der Straßenlampe. Wir dachten da eher an euch und nicht an so banale Dinge, rief er melodisch. Das hört sich ja noch besser an, grollte Will und machte einen Satz nach vorne. Das Spiel kann beginnen, flötete Lina und drückte Nick einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Wir sehen uns, wisperte sie und war verschwunden. Lina, vergiss nicht, dass du nur ein, rief er ihr nach und sah schon die beiden Wölfe auf sich zukommen. Halbblut bin, antwortete sie schnippisch. Die Stadt leuchtete in den ersten Farben, als sie es sich auf einen Dachvorsprung bequem gemacht hatten und auf die Stadt hinuntersah. »So wunderbar«, hauchte sie in die Nacht. »Du bist«, tippte Nick sie von hinten an und gesellte sich zu ihr, ließ seinen Blick über die Stadt schweben. »Da unten sind sie«, meinte Nick leise lachend. »Nicht ganz richtig«, polterte eine Stimme, beide sahen überrascht um. Sinnlich stöhnend bewegten sich ihre beider Körper in dieser unsagbaren Nacht, begleitet von Regen, der gemächlich auf das Dach trommelte. Tacker unterbrach kurz seine Begierden, denn Karo hatte ihm in die verwundete Lippe gebissen. Blut lief in seinen Mund. Er stöhnte. Sie schmeckte das Blut und ließ von ihm ab. »Deine Lippe«, hauchte sie schon fast entschuldigend. »Schon gut?« Entschärfte er die Lage und ließ sich weitertreiben, genoss jede Reaktion an ihr. Nick war sofort in Angriffstellung gegangen. »Mark«, rief er ihm zu. Schönes Bild. <lacht> »Gleich zwei auf einen Streich.« »Ah, oh, und ich bin nicht Mark«, grüllte er tief und bewegte sich auf die beiden zu. »Versuche es erst gar nicht«, sagte Nick klar und deutlich. Lina war zu ihm getreten. »Du spielst nicht mit«, zwitscherte sie, und wie ich mitspiele, und ich werde gewinnen, denn ich habe eine Sechs gewürfelt und darf noch einmal, drohte es, fletschte seine spitzen Zähne. In Lina keimte plötzlich ein winziges Fünktchen Angst auf. »Geh«, forderte Nick seine Gefährtin mit leuchtend bösen Augen auf. »Nein, ich kann dich doch nicht alleine lassen mit ihm«, raunte sie unruhig. »Wer immer du auch bist, lass es gut sein«, rief Nick und baute sich vor ihr auf. Doch das S schüttelte seinen Kopf und fing an, auf die beiden zuzulaufen, setzte zu einem Sprung an. Nick wirbelte herum, doch Lina war einfach einen Wimpernschlag zu langsam. Der Wolf riss sie mit sich und beide kullerten über den Dachvorsprung. »Ja, dann war das jetzt Kapitel 4«. Ich gehe da mal wieder raus beim Dachvorsprung. Ich wünsche euch ähm, viel Spaß beim Hören. Und ich dazu wir hören uns zu Kapitel 5 meines Inselwetters. Die Karo ist raus. Wünscht euch ein schönes Tage und genießt euch, ihr Lieben. Führt euch. Servus.